0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast Novo Ritmo, desta vez um chamado Novo Novo Ritmo, não é? porque é uma reemissão aqui do, do podcast. Eu sei que já não gravava isto já há muito tempo, ou há algum tempo pelo menos, mas decidi voltar, felizmente, porque não estava fácil devido a situações aqui no geral, mas volto aqui com alguns temas aqui para falar de, de música em si, não só, mas principalmente aqui sobre a, Música no geral E queria falar deste regresso não é? Aos concertos Que eu já tive para ir a vários concertos Mas ainda não surgiu aquela Oportunidade que não é que uma pessoa Eu tinha, tinha aquele gostinho de ir Mas ainda não consegui Tanto com o um cassete pirata Que tive mesmo para ir Mas depois não fui Mas eu já vou falar mais melhor sobre esse contexto E também um, Baltazar Que tive mesmo para ir também Mas... Depois não, não deu muito bem e também fiquei um bocado triste porque ia ser o 3 em 3 de Baltazar e também teria aquela oportunidade de estar a, a terceira vez com a mesma pessoa num concerto, mas não se deu, não se proporcionou também, não só por minha causa, mas também por razões alheias. E também nesse dia estava a chover torrencialmente, por isso também não foi esse, assim um bom dia que eles escolheram para vir cá, mas irá acontecer essa terceira vez, estou confiante que sim. Mas então, voltando aí à Cassete Pirata e outros concertos que também não consegui ver, ou também me apeteceu mesmo, este, este conceito que agora tem havido, não sei, também por causa da pandemia, se calhar mais, por causa de, sei este recolher obrigatório a casa mais cedo, então os concertos à semana, quase todos, nem, nem só concertos, mas também espetáculos, espetáculos e concertos costumam ser quase sempre às nove da noite e muitas vezes o que, que eu acho aqui mal é que estes concertos e espetáculos às nove da noite não têm muitas vezes hum, aquela chamada banda ou o artista que vai lá tocar primeiro para abrir para o cabeça de cartaz ou a banda que está no cartaz propriamente, não é? que as pessoas vão ver não tem assim uma banda, não costuma ter e eu acho isso um bocado ridículo eu acho que as pessoas que vêm começar a... As pessoas que organizam estes concertos aqui às nove Viam começar a dar, tipo, maçãs de, de atum ou o que seja, à entrada. Para as pessoas irem entrar, uh, entrando e iriam comer ao mesmo tempo. E, uh, e depois aproveitavam, comiam e viam o concerto logo a seguir. Porque, para quem... Imaginem, imaginem só isto. Para quem trabalha, não é? E sai, imaginemos, às 7 da noite do trabalho... Uh, chegar a casa ainda com o trânsito de sete e meia, oito, não é? fazer o jantar às oito, mesmo que, eu faça, que a pessoa faça o jantar às oito, depois estar pronta para depois estar no sítio, no, no Porto, ou onde seja, às nove, uh, eu acho que até, até isto não está muito bem planeado, porque a pessoa acaba sempre por chegar atrasada, e uh, se calhar chega lá e o concerto já vai a meio, a meio, não é? E não arranja um sítio de jeito, um sítio decente para ver o concerto, porque muitos deles até são em pé agora, que é outra coisa que também gostava de conseguir perceber porque acho que já está a haver concertos em pé mas de máscara e isso também, estar de máscara num recinto fechado, como é o caso lá, do Art Club e outros, outros recintos que há, mesmo em Lisboa mas também no Porto, que são fechados uh, para concertos em pé, de máscara e eu, eu já sem máscara, saio lá muitas vezes a suar que, que nem um cavalo, então imaginem eu ali com máscara eu acho que era capaz de não sei, de de apanhar ali um ataque de de suor na máscara que eu acho que que a máscara ficava ali mesmo ensopada mas mas, mas não sei sei como é que está a funcionar isso muito bem mas imagino que seja com máscaras agora não não estava a ver muito bem também nesse sentido lá no, no meio do concerto assim, né? <risos> nesse preparo, mas mas também esse facto de ser às 9 da noite, acho que quebra muito a cena, porque acho que, pá, quem gosta da banda não se importa de ficar até mais tarde, sei lá, até à meia-noite, ou o que seja, ouvir mais três ou quatro músicas da própria banda, não, não se importa, ou está lá mais um bocado, acho que não, não há stress nenhum, mesmo quem, quem trabalha no um dia a seguir às 8 ou assim, não se importa ficar um dia até mais tarde, porque muita gente até fica em casa até mais tarde, uh, sei lá, vê filmes ou séries, não é? Por isso acho que também quem vai e quem está lá por gosto também não, não, não acho que seja por aí, mas, mas eu, eu acho que este, este conceito de jantar concerto ou então mesmo ou <risos> um ex concerto ofereciam oferecia, tipo um pânico misto e a pessoa depois ia, ia para lá e entrava para ver o espetáculo, que acho que devia-se investir neste, neste conceito que é uma coisa que não, não se tem investido e já que querem meter os concertos para pa pa tão cedo não meterem os concertos para pa uma hora decente para as pessoas verem acho que devia-se investir neste, neste conce, conceito já já um, um lanche misto, não é? um pânico misto ou com aqueles concertos assim ao meio da tarde, às 5 ou então se for um concerto às 9 da noite sei lá, uma bifana <risos> uma cena qualquer assim mas antes de tudo primeiro disse há bocado é um, um tema que eu acho que devia estar aqui mais, ou seja, devia, devia investir mais nisto, não? É? Porque não, não, se, não se fala muito e uh, fala fala sem se falar pouco agora dos próprios concertos e assim tem se dado mais valor agora. Pá, porque até, tem é o que tem saído mais agora os álbuns de música portuguesa tem saído ultimamente, mas acho que devia se investir nos concertos outra vez. Uh, muito mais, e, e, e eu sei que estão a começar a, a ver, mas ainda não, não tem havido muitos. Acho que quando começar aí a explodir, a, a ver mais concertos, certo, agora para o, para o inverno, para, para o Natal, e capaz de haver aí mais. Tanto na, nas grandes cidades para, para eu ter assim, mais concertos assim, para dar dares aqui o feedback. Agora, mais temas aqui que eu queria falar, queria falar do, do grande tema da semana, não é? Que foi o concerto do Travis Scott, que muita gente já deve ter visto, ou a maior parte da gente que está aqui a ouvir já deve ter ouvido a notícia, em que faleceram oito pessoas durante o concerto e muitas ficaram feridas também, e foram para o hospital também, acho que estão mesmo mal, algumas. E duas dessas oito pessoas eram menores de idade, as outras eram mais velhas, e, e, e além disso, as pessoas que estão no hospital também algumas que são de menores de idade. O que prova aqui que a organização do festival foi péssima, não é? Isto aqui é a culpa... Eu sei que 50 e tal mil pessoas, depois de uma pandemia, meterem todas juntas num, num festival destes, é, é caso para ter muito cuidado, porque as pessoas também vão 70 de concerto, de, de ver um concerto e ver um artista, não é? Mas, mas também a culpa é do próprio Travis Scott, que também... Pelo que eu tive acesso, opa, eu sei que isto é um bocado polémico, mas pelas imagens que tive acesso e vídeos também, que ele não não parecia estar muito incomodado com o facto de estarem lá ambulâncias e estarem pessoas mesmo mal. E, além disso, acho que foram várias pessoas que subiram ao palco a tentar impedir que o concerto continuasse. E e ele continuou o concerto. E eu não percebo como (risos) como é que as pessoas... Como é, como é que uma pessoa está a ver pessoas ali mesmo mal e não é capaz de parar um bocado? Já já vi vários concertos de outras bandas em que pessoalmente tive no rádio que estava uma mostra também e o, o gajo, a meio, do, ao meio do, do concerto depois de uma música, parou ali um, um bocado a perguntar se estava tudo bem, só ninguém estava mal, ninguém precisava de ir para o hospital, precisava de alguma coisa, porque também foi um concerto que eu vi e estava muito agressivo. Mas, mas pessoas a pisarem em cima umas das outras, como foi este o caso, uh, pelo que dizem, que as pessoas foram mortas, não é? Valeceram por atropelamento umas das outras para tentarem chegar à primeira fila. Uh, e não supostamente por mosh pits, como estavam a dizer, que era que tinha sido através de mochos, mas, uh, mas pelo que dizem, é, foi por as pessoas estarem com aquela fome de querer chegar à primeira fila quando o artista chegou. E uh, atropelarem-se umas às outras e nem verem nem que estão a, a pisar os pés, mas acho que, lá está, a culpa aqui é basicamente da organização, que <risos> vá tanta gente num festival destes e pessoas de nós de idade que também, acho que devia aqui um, um bocado mais de controlo Nesta questão de, dos festivais, na, nas pessoas que vão a este tipo de concertos, porque é preciso também saber. É assim: os pais também podem ter aqui alguma responsabilidade nos menores de idade, mas acho que os meus também não têm muita cabeça e, e os pais muitas vezes até estão-se um bocado a cagar, não é? Que é um bocado assim, e deixam-nos ouvir estas músicas de merda, que é um, também. a pouca educação, não é? E também haver um, uma coisa destas num concerto. Destes também prova <risos> um bocado esta teoria de, das pessoas também estarem a querer ouvir este, este tipo de música Que depois falam mal do metal e assim, mas uh, aqui e é cá estas <risos> e, uh, É estranho ver uh, este, estes problemas, estas coisas aqui acontecem todos neste, neste tipo de concertos E um, o que eu queria dizer é que o, o Travis Scott já reagiu, não é? esta polémica fez um vídeo lá no Instagram um, a falar sobre um bocado sobre isso e, uh, mas acho que pá, pelo menos não só a mim mas também muita gente pareceu um bocado fake e que ele foi um bocado obrigado quase a fazer aquele vídeo a pedir desculpa pelo que se tinha passado e a dizer que ia ajudar as famílias das pessoas uh, que foram, seja magoadas ou então que faleceram mesmo mas, mas pareceu-me muito forçado principalmente pá, na, na, na maneira como, como disse as coisas parece-me mas é forçado e a prova disso que eu também queria aqui falar é que isto aqui do Travis Scott já, já vem de trás ele tem aqui outro concerto em que num crowdsurfing que ele fez durante um concerto houve um rapaz miúdo não é? que lá está, como, eu, como eu tinha falado houve muitos menores de idade a estes concertos e uh, houve um miúdo que uh, tentou-lhe tirar um, um sapato, não é? Aquela coisa de ficar com o sapato do artista para pa dizer que conseguiu alguma coisa do artista, não é? Muita gente tenta tirar uh, coisas, já não foi só, não foi o único, certeza. E uh, o Travis Scott na, na altura, isto aqui tem vídeo, até na net, se procurarem. O Travis Scott na, na altura, um, <risos> e ele pegou, uh, começou a insultar o rapaz parou o concerto, a meio da música estava a tocar, parou, parou o concerto e começou a dizer a dizer para as pessoas para os fãs, as pessoas estavam lá ao lado do, do rapaz para, para lhe baterem, para começarem a bater e ainda chegou a ver do rapaz e cuspiu-lhe na cara por isso, isto aqui é muito estilo do Travis Scott de, de cagar-se para o público e, e estar-se completamente a borrifar e querer só o dinheiro dele, o que eu percebo é pensando artista, mas pá Acho que isto aqui só, só faz com que <risos> tira a credibilidade deste artista e faz com que isto aqui seja uma coisa normalíssima. Porque, porque se fosse com um outro, se calhar as proporções disto não seriam as mesmas, na minha opinião. Se fosse um concerto de rock, sei lá, dos Queens of the Nights ou dos Fighters, etc. As proporções não seriam as mesmas, de certeza. Mas, mas é, é a minha opinião e... Travis Scott, (risos) pronto, tem aquele tipo de de música trap que, pronto, é é para esta malta agora que está aí, que não sabe muito bem ainda o que gosta, não é? Mas mas pronto, e e além disso, gostei daqui de de, de alguns comentários do do Twitter em que diziam que não se devia parar o concerto esse esse comentário aí rime imenso que não se devia parar o concerto do, do Travis Scott porque as pessoas ainda iam ficar mais hum, irritadas com com isso, e ainda iam ficar mais tensas, porque já iam para lá todas drogadas, não é? Ainda iam ficar mais tensas e ainda podia haver mais mortes Ou seja, não se via parar, porque ainda podia haver mais mortes com esta tensão toda e que as pessoas já estavam todas tão tão drogadas que ainda podia ser pior, pá. Eu achei essa, essa teoria demasiado boa e recandolesca, pá. Que eu acho que isto merecia, este, este, este tweet merecia um Nobel. As pessoas pensam assim uh, merecem pá, ser internadas, que assim, só um bocadinho uh, para perceber. <risos> Porque não têm mesmo noção, há pessoas. Mas, mas pronto, pá, em relação a este tema, é isto que tenho a dizer. Acho que o festival já foi cancelado, entretanto, uh, que aquilo era um festival de vários dias, com vários artistas uh, nos Estados Unidos. Mas, mas pronto há pessoas aqui muita gente a, a criticar o Travis Scott a, que gostava e não sei o quê, mas também dá muita gente a defendê-lo, naturalmente, porque pronto, tem, tem uns fãs que gostam de proteger o artista também e a, pronto, e vão sempre também mesmo que o artista faça uma coisa que já falei aqui muitas vezes, que o artista pode fazer 30 por uma linha que os fãs vão sempre de acordo com com o artista porque estão ali vidrados completamente no no artista e na banda e e não não vêem mais nada a não ser isso, que que eu acho isso surreal mas mas pronto, mudando agora de de tema queria passar aqui para as sugestões da semana queria passar aqui para sugestões de dois filmes Desta semana que eu aconselho... Opa, um não é muito bem sobre música... Mas para quem gosta de jazz... Aconselho aqui este filme... The Talented Mr. Ripley... Que é um filme de, já, pá, já antiguinho... Já de 1999... Mas só agora que o vi... E achei muito bom... Pá, pá, tanto musicalmente... Como também o próprio filme... E além deste filme... Queria falar de outro... Pá, que este para mim é o filme da, da semana que aconselho toda a gente mesmo a ver que descobri só esta semana que passou que é o filme This is Spinal Tap This is Spinal Tap está muito bom esse filme aquilo é uma espécie de documentário sobre uma banda que é o Spinal Tap e de 1985 a banda (risos) supostamente que aquilo é tudo fake mas está muito bem feito as músicas que são todas um bocado mais sexuais mas é um filme que aconselha toda a gente. Pai, acho que passou um bocado ao lado, porque está muito à frente da própria época em si e no próprio humor também. Acho que passou ali um bocado, se calhar na altura, um bocado ao lado, porque nunca tinha ouvido esta recomendação deste filme e por isso vim aqui aconselhar. Mas agora eu estava aqui a checar na net e a maior parte dos atores que têm aqui Uh, ou quase todos, não, não tem assim grandes filmes, sem ser este filme O Dizzy Panel Tape do, do 84 não, não me parece dos que eu estou aqui a ver Pá, muitos deles também são foram músicos e compositores e por isso é que o filme está tão está tão bem construído parece tão real o documentário em si mas depois percebendo e ouvindo os comentários percebe-se que, que aquilo é tudo tudo feito e tudo para gozar é mesmo totalmente para o o próprio gozo Tem a própria cena do do baterista que que, que eles dizem que está sempre a trocar de baterista porque porque acontece sempre alguma coisa ao baterista mas tem tem lá cenas completamente surreais e e uma uma das cenas que eu eu mais curti do do filme foi a, a parte em que O gajo está lá no no backstage, com as guitarras, o guitarrista, e vem lá o senhor entrevistá-lo e tal, falar um bocado sobre as guitarras dele, e ele mostra-lhes um um amplificador, em que ele diz que o amplificador é que é é, é espetacular, o que ele tem, que é melhor que os outros todos, porque tem, em vez de ter o volume do do gain, e todos os tipos de volume, em vez de serem o o 10, o máximo é, é o 11%, e por isso ele diz, consegue dar aquele, aquele extra não é a própria guitarra e a própria música quando a, a banda está a puxar no concerto consegue dar ali aquele extra extra power não é? e ele depois na altura confrontou lá com, com, a, questão, com a seguinte com questão que é então e já pensou-se o, o o seu volume máximo não é o mesmo volume máximo que os outros amplificadores têm mas que só têm 10 e ele fica assim com uma cara assim mesmo séria na altura Pai eu acho que aquilo está é, tá muito bem feito em termos do, do humor em si e em termos musicais também está tá demais e eu aconselho toda a gente a, a ver este filme por isso aqui esta é a sugestão da semana o Disney Spinal Tap um, agora em relação a, a música e álbuns temos aqui muita coisa a sair que eu não tenho falado eu sei Uh, e por isso aqui vou aconselhar aqui o, os dois álbuns de, dos últimos meses, não é que, que se já, um deles já saiu algum tempo, mas o outro saiu aqui mais recentemente, mas vou aconselhar e estes dois álbuns uh, que são o do Jungle Loving in Serial que já saiu isto, bem em agosto, não é, mas acho que tanto este como o outro álbum que eu também aconselho o My, dos My Morning Jacket que tem o mesmo nome da, da própria banda, não é? My Morning Jacket, o, o álbum. Um, aconselho e vou começar por este, aconselho ouvirem, um, principalmente um, logo no início chamam me uh, esta segunda música, Love, 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 chamam-me por, por causa das próprias guitarras e também da, da própria sonoridade faz um pouco lembrar o aquelas guitarras dos anos 80, Bruce Springsteen e assim. Um, mas, mas chamou-me este, este rock que pá, já não ouvi há algum tempo chamou-me um pouco a ouvir a banda, apesar de ser um, este álbum ser um pouco ou seja, ter aquele tanto de rock alternativo e depois a terceira música é um pouco prova a música In Color que é uma, uma música que acaba quase por ser um, um hino ao próprio álbum que eu acho, pá, considero esta música uma das melhores do ano um, a In Color Começa muito calma esta música, quase música a Fábio, mas depois ganha aquele. não sei, ganha uma. as próprias guitarras começam a ter sobreposições e camadas e vários solos também, o que faz com que a música fique muito mais forte à medida que vai. vai, ou seja, vai prosseguindo no tempo e e também com os coros das vozes femininas por trás. Uh, uh, realçarem também esse impacto na música e intensidade uh, que depois no final como, acaba outra vez mais calma também mas, mas uh, além de ter, ter sete minutos de música quase ser assim, uma, uma música grande que faz com que com esteja que este impacto acho que, não sei, senti aqui uma ligação também emocional também que, que me fez gostar de, desta música em si de, depois deste álbum aconselho também as músicas uh, List Expected A música um, Complex uh, Our Range Part 2 E Penny For Your Thoughts Também curto a uh, Lucky To Be Alive Mas não é muito a minha cena É um bocado aquela um bocado mais pop uh, Mas compreendo Conseguiram fazer aqui Uma acho que, acho que conseguiram, um, não sei se é um best-off da, da própria banda, porque eu não conheço assim tanto da de My Morning Jacket para dizer isso mas que gostei imenso deste álbum e por isso dei uma, uma boa nota a este álbum e sim, além da capa de ser uma capa que eu gostei também, tá, uma capa interessante um, gostei de, de, deste álbum chama-me por, por ter uma sonoridade que eu também se calhar procurava, não é? este rock alternativo e meio com estas guitarras por trás sempre uh, com uma voz e, e as letras também gostei das letras uh, tem aqui uma letra até que fala sobre Stranger Things <risos> da série uh, achei interessante uh, colocarem aqui temas assim de, de séries e, e outros temas assim de dia a na, dia nas próprias músicas achei, uh, achei assim interessante agora em relação ao álbum dos, do Jungle o álbum Loving In Serial um, que já foi já há algum tempo já, já foi lançado em agosto mas pronto, só estou a fazer a crítica agora não é uh, este álbum dei também um 8.3 porque pronto vem um bocado na sequência dos últimos álbuns de, de Jungle, para quem conhece a banda aquele lado mais eletrónico um pouco conjugado com as guitarras e com um ritmo forte de baixo uh, e com vozes agudas e um, este álbum acho que tem mais vozes agudas até, por acaso Uh, começa muito bem, com, logo com esta Dry Our Tears, que é uma introdução para a Keep Moving, que é o single que já estou um bocado farto de ouvir. Um, e depois, para mim, esta música All of The Time foi uma música que me marcou imenso e pá, que é capaz também de ser das melhores do ano. Um, por isso, também ser um bocado... <risos> compara estes, estes dois álbuns, os Memorning que Tears do Jungle compara um bocado. Também por causa desta questão das músicas. ter duas grandes músicas. Neste álbum tem uma e no outro álbum tem outra grande música. Mas mas tem aqui outras músicas que gosto imenso também. Ou seja, Talk About It, No Rules, What You Know About Me, também gosto imenso. E e, talvez a Can't Stop The Stars. Acho engraçado colocar aqui uma música que... E eles uh, fizeram aqui, têm aqui um solo de saxofone, que achei aqui muito interessante uh, terem feito isso, porque nunca. Não é, não é normal eles terem saxofone nas músicas deles, uh, mas de resto, claro que esta, esta era o meu feat uh, com o bass, pá, não gostei. pronto, não, esta música aqui é um bocado à parte e eu acho que os, os jungle, quando vão para outros feats com outras bandas e assim perdem completamente e eu queria dar aqui a não sugestão da semana que era para que, que sempre que tentarem ouvir o que sugeria a música do Jungle uh, Lazarus uh, com, opa, com um feat com não sei quem, um Diplo ou não sei quem, opa, não ouçam essa música e ele parece que é bom e depois chega ao refrão e começa a, a dar assim um David Guetta e eu acho aquilo completamente ridículo tive tipo, meses a tentar descobrir como é que se chamava essa música mas lá consegui porque eu pois chego aqui um ponto que os meus fãs enviam não sou um bocado que descubro mas lá consegui descobrir como é que se chamava a música que é Don't Be Afraid pai é, é ridículo não percebo como é que fazem uma participação com outro artista ou outra banda em que não tem nada a ver com essas bandas ou artistas que, que estão estão a fazer participação e depois quase se sujeitam a, a ir para aquele estilo que, que, que o ou outro artista que é mais conhecido ou outra banda que é mais conhecida tem. Ou seja, vem, um, vem alguém mais conhecido, faz um, uma participação com outra banda mais pequena e, e a outra banda mais pequena quase se sujeita a dizer olha, não, vou por este lado porque este gajo é mais conhecido e então isto aqui é capaz de dar mais views e as pessoas acabam a ouvir as nossas músicas. Acho que isso não faz sentido. Acho que as pessoas devem se enquadrar com... Ou, ou então como fizeram agora sei lá o, os MGMT com os Avalanches e o Johnny Mar pá, que são três bandas totalmente diferentes mas aquilo j- juntando tudo até soou bem até ficou uma coisa audível e, e fixe que se a, a interação dos três mas, mas é isso que as bandas agora têm feito e aproveitando-se quase a chupar umas das outras entre aspas coisa que não aconteceu pá, que eu acho que não vai acontecer agora neste novo álbum que vai sair na próxima semana dos, do Anderson Peck, com Bruno Mars e Silk Sonic, que acho que não vai ser assim, e é um álbum também que depois irei aqui falar um bocado sobre ele, porque pronto, eu sei que Bruno Mars é um bocado mais pop, mas neste álbum não é bem, e temos Anderson Peck, que faz com que eu tenha que falar aqui sobre este álbum. Assim, músicas soltas, eu queria só assim, destacar para vocês ouvirem a nova música dos Falls, Wake Me Up, que já está, bem, está, já está disponível e se calhar vem aqui no álbum e também, depois também se calhar falar para a próxima semana o álbum dos Parcels que ainda tem de mas que aconselho também e o Warren Drogs também lançou o álbum mas não está assim grande coisa já ouvi várias vezes e não, não chama muito mas é isto, pá, fica por aqui esta semana temos aqui bom conteúdo ou não <risos> fica pá, aqui para a vossa avaliação. Espero que tenham gostado. Vêm aí novidades em breve, se calhar. E até ao próximo ritmo.